0: Ich finde es schon auch schwer, wenn in der öffentlichen Diskussion manchmal der Eindruck erweckt wird, sozusagen im Schatten der Pandemie könnten wir noch mal ein bisschen an der Frage drehen, können wir jetzt nicht auch Klimaschutzziele mal ein bisschen hinten anstellen, hat das jetzt noch die Rolle, sind da nicht die Dinge drängender? Weil wir gewinnen natürlich auch in der Überwindung der Krise nichts dadurch dass wir dann die nächste Krise steuern, nämlich die Krise, die eine Krise auch wiederum des gesamten Planeten im globalen Maßstab sein wird. Wenn wir nicht genauso engagiert, wie wir zurzeit Infektionszahlen mindern, auch genauso mittel- und langfristig engagiert uns dafür einsetzen, dass die Erderwärmung gestoppt wird, dann haben wir sozusagen auf lange Sicht auch nichts gewonnen, außer vielleicht an der Pandemie, aber am Ende wiederum viel verloren, nämlich unsere gemeinsame Lebensgrundlage.
1: Das sagte Michael Ebling der Präsident des Verbands Kommunaler Unternehmen. Die Debatte um die Klimakrise wird momentan also gar nicht so stark beachtet. Schuld daran ist die Corona-Pandemie. Das dürfte uns jetzt nicht überraschen, da die letzten Wochen gut gezeigt haben, wie stark sich das neuartige Coronavirus auf all unsere Lebensbereiche auswirkt und damit auch die Schlagzeilen beherrscht. Die Wirtschaft leidet und das macht natürlich auch nicht vor der Branche der erneuerbaren Energien Halt. So fehlen Arbeitskräfte, die Lieferung von Bauteilen verzögern sich und Genehmigungen sind nun schwer zu bekommen, weil Bund und Länder Sitzungen pausieren. Wie geht's also in der Krise weiter für Solar- und Windprojekte? Darüber sprechen wir heute bei Mission Energiewende. Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Mein Name ist Sophie Rauch und ihr hört Mission Energiewende und ich melde mich zurück aus dem Homeoffice und diesmal zusammen mit Michael Ebling, dem Präsidenten des Verbandes Kommunaler Unternehmen, kurz VKU. Der Verband ist so eine Art Interessenvertretung der kommunalen Versorgungs- und Entsorgungswirtschaft in ganz Deutschland. Und da geht es eben unter anderem auch um Wind- und Solarprojekte und wie ich das schon am Anfang angedeutet habe, stehen einige von diesen Projekten jetzt vor etwas größerem Problem. Schon daran ist das neuartige Coronavirus, das momentan das gesamte öffentliche Leben stilllegt. Ich glaube, da könnt ihr zu Hause auch ein Lied davon singen. Und wir merken es auch, die Wirtschaft ist mit betroffen. Und über die Probleme und die verborgenen Chancen, die es vielleicht geben könnte für diese Wind- und Solarprojekte, darüber spreche ich jetzt mit Michael Ebling. Und dem begrüße ich jetzt erstmal am Telefon. Hallo Herr Ebling, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Sehr gerne, Hallo.
1: Bevor wir jetzt über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Wind- und Solarprojekte sprechen, lassen Sie uns doch erstmal einen Überblick verschaffen, wie es im Allgemeinen um die erneuerbaren Energien steht. Ich glaube, das kann auch dabei helfen zu verstehen, warum diese Probleme durch die Krise vielleicht noch schwerer wiegen. Also erstmal am Anfang anfangen, wie viele Wind- und Solarprojekte verzeichnet denn momentan der VKU?
0: Also, wir haben ja jetzt fast ein Jubiläum am 1. April ist ja tatsächlich das Erneuerbare Energien Gesetz 20 Jahre alt und das ist aus unserer Sicht schon ein Stück Erfolgsgeschichte. Ähm, Im Ergebnis kann man sagen, heute kommen rund, also mehr als 40 Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Energien. Ähm, das ist, äh, natürlich kann man das in Gigawatt- und Kilowattstunden mit gigantischen Zahlen nennen. Also es gibt äh, sowohl bei dem Bereich der Windenergie an Land, also im Bereich der Photovoltaik oder sogar bei Offshore, also da Windenergie auf See, überall in den letzten Jahren erst einmal kontinuierlich Zuwachsraten. Das ist erstmal sozusagen der Blick auf 20 Jahre erneuerbares Energiengesetz zurück. Durch und durch eine Erfolgsgeschichte, wenn man sich betrachtet, was dadurch letztendlich an fossilen Energien nicht mehr verbraucht wird.
1: Ja, Sie haben gerade schon gesagt, es läuft jetzt 40 Prozent oder über 40 Prozent kommen von den erneuerbaren Energien. Damit liegt man ja super im Plan der Bundesregierung, die mit dem erneuerbaren Energiengesetz festgeschrieben haben, bis 2025 zwischen 40 und 45 Prozent kommen von erneuerbaren Energien, 2030 sollen sogar dann schon die 60 Prozent sein. Haben Sie das Gefühl, dass wir das schaffen wir in Deutschland, dass 2030 wirklich 60 Prozent der Energie von... Windkraft, Solarenergie zum Beispiel kommt?
0: Nein, wir würden es schaffen und wir werden es auch mhm. schaffen, aber es braucht Voraussetzungen. Und äh, das greift schon ein in die aktuelle Diskussion, was ist notwendig. Ähm, die Windenergie aktuell, so toll sie auch gewachsen ist in den letzten Jahren, in der Spanne der letzten 20 Jahre, stockt. Sie stockt, weil es äh, schwierige Genehmigungslage gibt bei einzelnen Projekten und Genehmigungshemmnisse, aber sie stockt natürlich insbesondere durch die überzogenen Abstandsregelungen die eingeführt worden sind. Und dadurch werden Windenergieanlagen im Moment, wenn man es genau nimmt, eigentlich so gut wie gar nicht mehr gebaut. Und das ist schlecht. Es gibt fast schon, sag ich mal, super, super prädestinierte Gebiete, die auf Eis liegen, weil die Verfahren manchmal verschiedenste Schleifen drehen und am Ende sich dadurch Verzögerungen ergeben. Aber noch viel strenger, dadurch, dass bestimmte Abstandsgebote so scharf regulieren, dass man ähm, gar nicht mehr ähm, Windenergieanlagen aktuell realisieren kann. Und das ist eigentlich sozusagen ziemlich schlecht, weil Windenergie nach wie vor eine gute Möglichkeit wäre, die bisherigen fossil erzeugten Energien noch zu erzeugen. Und selbst bei der Photovoltaik gibt es eine Bremse, die leider eingezogen worden ist. Das heißt, man hat sich darauf verständigt, dass nur bis zu 52 Gigawatt in Deutschland Photovoltaik sein sollen. Man hat also die Leistung begrenzt, gedeckt, und dieser Deckel ist fast erreicht und das bedeutet auch da, dass die Photovoltaik an eine Entwicklungsgrenze kommt. Damit werden viele Projekte, die wir gerne machen würden, gerade die kommunalen Stadtwerke gerne machen würden, letztendlich unmöglich gemacht also auf die Frage zurück, wir würden ein so ambitioniertes Ziel nur erreichen, wenn sowohl der Deckel verschwindet, als wir mindestens bei dem Thema Windenergie aus den Genehmigungsverweigerungen reinkommen in positive Genehmigungsverfahren. Ja,
1: und da sind wir auch schon beim Thema. Also wir wollen ja gleich noch ein bisschen mehr über die Corona-Auswirkungen sprechen, aber es brauchte leider keine Krise, damit die erneuerbaren Energien vor großen Herausforderungen stehen, um ihre Ziele zu erreichen. Wir haben gerade schon über die Windkraft gesprochen, dass es da jetzt eine Vielzahl an Gesetzen gibt, die das alles noch mal verschlimmert. Aber ist das dann nicht auch ein hausgemachtes Problem der Bundesregierung, so eine Gesetzeslage zu verabschieden und dadurch einfach die Entwicklung in den erneuerbaren Energien zu blockieren?
0: Das ist vollkommen richtig. Am Ende ist das hausgemacht. Und deswegen haben wir gerade bei den kommunalen Stadtwerken auch immer wieder deutlich gemacht, dass wir meinen, dass dieser Deckel verschwinden muss und auch die Abstandsregelungen dringend auf den Prüfstand gehören. Wir haben uns das Ziel gesetzt und wir waren der erste ähm, äh, Verband im Bereich der Energiewirtschaft in Deutschland, der sich ganz, ganz klar zu den Dekarbonisierungszielen und zu Dekarbonisierungsstrategien auch verständigt hat. Wir sind ja als Stadtwerke in der Hand von den Städten, wir sind kommunale, wir haben kommunale Gesellschafter, das sind die, die in den Stadträten sitzen und über die Geschicke vor Ort bestimmen und das sind alles Menschen, die engagieren sich ja gerade schon vor Ort über viele Jahre für eine fortschrittliche Energiepolitik, für den höheren Ansatz von erneuerbaren Energien. Die haben das ihren Stadtwerken, weil sie das ja auch können, sozusagen ins Stammbuch geschrieben. Und deswegen wollen wir auch auf der Bundesebene entsprechende Rahmenbedingungen, aber wir müssen weiter Druck machen, dass dem auch Rechnung getragen wird. Es wäre viel mehr möglich, der Wille dafür ist da, auch die Investitionsbereitschaft gerade bei den Kommunalen ist gegeben, das zu tun. Aber wenn uns Gesetze daran hindern, dann müssen wir genau darüber laut und deutlich diskutieren.
1: Also... Zusammengefasst, von kommunaler Ebene gibt es dann wahrscheinlich mehr Unterstützung als jetzt von Bundesebene für solche Projekte?
0: Ja, wir sind ja vor Ort in den Städten unterwegs. Ich selbst bin in Mainz. Mainz hat genauso wie andere Städte ambitionierte eigene Klimaziele. Wir, wir können uns gerade vorstellen, in Zeiten einer engagierten und vor allen Dingen auch äh, zu vollziehenden äh, Klimawende, dass wir mehr Dächer zum Beispiel freigeben für Photovoltaik. Die Kommune selbst hat eine Reihe noch von Dächern ähm, seien das große Sporthallen oder Schulen oder vieles andere mehr, die sich gut eignen würden. Aber aktuell werden wir sozusagen daran auch gehindert, dass entweder die Investition sich kaum lohnt, also der Anreiz fehlt oder eben, noch viel schlimmer bei der Photovoltaik, es eben diesen globalen Deckel gibt, der eine Grenze setzt ähm, äh, bei der Menge. Und das sind eigentlich Hinderungsgründe, die vor Ort eine engagierte äh, Politik äh, unmöglich machen.
1: Hm. Vielleicht hat ja auch dann was vor allen Dingen Förderung und äh, Geld bekommen zu tun hat. Äh, 2017 gab es ja dann die zweite Reform des EEGs und da hieß es dann auf einmal, Projekte müssen sich auf Ausschreibungen bewerben und sind quasi der Marktregulierung doch damit auch untergestellt. Gibt es dadurch auch viele Probleme, dass man die erneuerbaren Energien nicht mehr so fördern kann wie davor?
0: Ja, auch das war letztendlich ein Bruch für die Ausbaudynamik, denn wie gesagt, da kommen wir auch in unserem Gespräch her, es sind 40 Prozent, aber das war sozusagen in den ersten Jahren eine wirklich steile Kurve im Bereich des Zuwachses. Natürlich auch durch ein erneuerbares Energiengesetz, das Anreize gesetzt hat, das entsprechende Refinanzierungen möglich gemacht hat. Ähm, mit den äh, Veränderungen, die Sie angesprochen haben vor drei Jahren, war das erste Mal ein Knick zu verzeichnen, aber der viel härtere Knick kommt tatsächlich nochmal durch die Begrenzung ähm, des, des Ausbaus insgesamt und natürlich durch die Abstandsregelungen die ist in der Art und Weise, wie sie formuliert sind, also nicht zu so dicht an, an Wohnbebauung zu gehen, ist ja erstmal verständlich. Aber letztendlich, wenn wir den Ausbau von Windenergie haben wollen, dann brauchen wir eine friedliche Koexistenz natürlich sowohl von Gewerbe und von Wohnen als auch von geeigneten Winderzeugungsanlagen. Das so ein bisschen nass oder so ein bisschen waschen und nicht nass werden, das funktioniert nun mal auch nicht. Also wenn wir konsequenter um stellen wollen auf erneuerbare Energien, dann braucht es natürlich genau eben auch diese Bereitschaft, auch im unmittelbaren Wohnumfeld solche Anlagen nicht nur irgendwie zu ertragen, sondern sich mit ihnen anzufreunden, weil sie an anderer Stelle verhindern, dass die klimaschädliche Kohle verbrannt wird.
1: Hm. Brauchst du dann eine dritte Reform sozusagen, um vielleicht aktuelle Probleme zu lösen oder eine bessere Aufklärungskampagne, um Leute, die in solchen betroffenen Gebieten wohnen, dass man mit denen in Kontakt tritt oder in Kommunikation? Ich kann mir schon vorstellen, dass das schon passiert, aber sollte da mehr passieren?
0: Also wir haben deutlich gemacht, dass natürlich gerade auch Anfang März, wo sich Bund und Länder getroffen haben, denn es ist ja, ein, diese Frage ist ja sozusagen auch ein politischer Streitpunkt. Es ist ja nicht nur so, dass wir als Verband für die kommunalen Unternehmen diese Frage diskutieren. Sie wird ja auch in der Bundesregierung und auch außerhalb im Parlament ja engagiert und kontrovers diskutiert. Wir hatten natürlich gehofft, dass bei dem Bund-Länder-Treffen sozusagen dieser Pfad verlassen wird. Und die notwendigen Rechtsänderungen jetzt auch umgesetzt werden. Aber das ist im Moment äh, noch nicht absehbar und jetzt muss es weiter auch politischen Druck geben. Und äh, da sind wir auch nicht untätig, denn letztendlich ähm, als ein Verband, der die kommunalen Stadtwerke vertritt, heißt das ja nichts anderes, als dass wir auch äh, mit den Städten und ihrer engagierten Klimapolitik immer wieder deutlich machen können, wo wir durch aktuelle Rahmengesetzgebung gebremst werden. Und da die Bundesregierung ein ambitioniertes Klimaziel zum Glück im internationalen Kontext hat, können wir an so einer Stelle auch immer sagen, wenn man uns ließe, könnten wir es schneller erreichen. Insofern glaube ich, wird es auch dazu Veränderungen nicht nur auf die lange Sicht, sondern auch wirklich auf die kurze Sicht kommen. Denn die Notwendigkeit, dass Klimapolitik einen so bedeutenden Stellenwert hat und es hier um sehr viel mehr Fragen geht als nur um die Frage ein bisschen Energieerzeugung, sondern schon um die Frage geht auch auch Zukunftsfähigkeit unseres Planeten für die nachfolgenden ähm, Generationen. Ich glaube, das ist äh, stärker ins Bewusstsein gerückt, vielleicht aktuell durch die Corona-Krise etwas verdeckt, aber es bleibt ja als Herausforderung bestehen und da helfen viele Mittel, insbesondere wenn man uns die Möglichkeiten gibt, dort zu investieren, wo wir Erneuerbare stärken können vor Ort.
1: Genau, da wären wir auch schon beim Thema. Ich glaube, solche Fragen werden momentan hinten dran gestellt, weil es äh, viel größere Fragen gibt. Und wenn wir jetzt so kurz aufs Gespräch zurückblicken, es gibt viele Probleme und viele Stellen, wo man Sachen verbessern kann und so. Und zu all dem kommt jetzt halt die Corona-Pandemie dazu, die komplett neue Probleme für die Branche aufmacht. Und jetzt ist es auch so, dass Wind- und Solarprojekte die von der EEG festgelegten Fristen nicht mehr einhalten können oder es droht, dass sie sie nicht einhalten können. Herr Ebling, können Sie mal kurz zusammenfassen, warum es gerade schwer ist, jetzt solche Fristen einzuhalten?
0: Ja, das ist teilweise schwer. Zum einen, wenn Sie bei Photovoltaik sprechen, sprechen Sie oft über Module, die tatsächlich auch aus China kommen, zum hohen Teil. Und ähm, die sind durch die dortige Corona-Krise ähm, mit erheblichen Verzögerungen versehen. Und bei all diesen ähm, Förderkulissen die am Ende für den Ausbau der Erneuerbaren wichtig sind, geht es immer auch um Fristen. Also bestimmte Genehmigungen sind nur über einen bestimmten Zeitraum äh, gültig und umgekehrt bestimmte Förderungen sind nur über einen bestimmten Zeitraum gültig, was der Natur der Sache nach auch irgendwie logisch ist und auch, auch Sinn macht. Aber dann, wenn es Linge Lieferengpässe gibt, dann bringt einem das bei einzelnen Projekten ganz schön in die Bredouille. Das könnte sozusagen wirklich bis zu Strafzahlung oder einige mehr gehen. Wir sind deshalb froh, dass wir zum einen das nicht nur an die Bundesregierung haben, klar adressieren können, sondern haben jetzt auch von der Bundesnetzagentur da auch, ich sage jetzt mal, positive Signale, dass diejenigen, die auf bestimmte Projekte bieten, dann vor Strafzahlungen geschützt werden können. Also das ist ein pragmatischer Ansatz. Aber der richtige ist, hier wird globale Wirtschaft vor Ort erlebbar dass manches Projekt, das man sich vielleicht in einer Gemeinde gedacht hat, plötzlich dadurch in Verzögerung gerät, dass an einem anderen Teil des Planeten ähm, die Pandemie zugeschlagen hat. Das ist ähm, ein Stück Realität, auch äh, bei unseren Projekten.
1: Hm. Da stellt sich mir sofort die Frage, warum können Fristen nicht einfach verlängert werden? Weil mir scheint das so, als wäre das so die Lösung zu sein, die auf der Hand liegt, einfach zu sagen, wir verlängern die Fristen. Oder ist das gar nicht so einfach möglich?
0: Nein, das wäre ähm, äh, durchaus möglich. Wir haben das auch ähm, in der Bundesregierung, also wir haben es auch die Bundesregierung rangetragen. Wir haben doch jetzt nicht auch grundsätzlich auf Ablehnung gestoßen. Im Moment wird ja viel bewegt im Kontext der Krise. Insofern glauben wir, dass wir mit einem solch verständlichen Vortrag ähm, auch auf kurzfristige Rechtsänderungen da setzen können. Aber es bremst tatsächlich erstmal effektiv natürlich wieder aus.
1: Hm. Nun ist sich ja die Bundesregierung zumindest, wenn sie sich die Wirtschaft anschaut, total bewusst, die Corona-Pandemie beschädigt die Wirtschaft, schränkt sie ein und jetzt wurden am laufenden Bahn Rettungsschirme beschlossen, um halt der Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Können jetzt so Wind- und Solarprojekte davon auch profitieren? Richtet sich auch das an die Branche?
0: Also letztendlich geht es natürlich bei uns eher um die Sorge, wo fällt etwas aus? Also wo kann ein Erlös nicht erbracht werden? Denn auch die Bundesgesetzgebung hat ich sage ausdrücklich dazu, wir finden das auch richtig. Ihr ja, hat zum Beispiel sichergestellt, dass säumige Kunden, weil sie vielleicht durch die Krise mit ihrem Geschäftsmodell, mit ihrem Ertrags, so mit solchen Schwierigkeiten versehen sind, dass sie, dass sie laufende Stromrechnungen zum Beispiel nicht bedienen können. Und dann sichert der Gesetzgeber die Möglichkeit natürlich zu, dass hier im Sinne eines Zahlungsmoratoriums auch Zahlungen ausgesetzt werden können. Das ist so aktuell der Punkt, der uns eher, sage ich jetzt mal, belastet oder belasten kann. Denn da denken wir natürlich nicht nur an den kleinen Verbraucher um die Ecke, an den wir sofort alle denken und alle finden, dass das total richtig ist, dass da jetzt niemand vielleicht hinten runterfällt, weil vielleicht ein Arbeitsverlust jetzt in der Corona-Krise droht oder schon auch gar sich realisiert hat. Aber das kann natürlich genauso gut auch große Energieverbraucher aus dem Gewerbe- und Industriebereich treffen. Und umgekehrt, dann kann es auch die kommunalen Unternehmen natürlich treffen, dass sie sozusagen auf Geld warten müssen. Das ist schon auch etwas, was uns sage ich jetzt mal beschäftigt, jetzt wollen wir nicht jammern, ähm, aber es ist schon etwas, was sozusagen auch uns drückt und gegebenenfalls werden auch wir dort die Hand heben, um natürlich deutlich zu machen, auch wir sind als Kommunalunternehmen genauso Unternehmen wie andere Unternehmen eben auch auf im Wettbewerb und äh, wenn uns da etwas trifft, dann wollen wir genauso behandelt werden ähm, wie andere in der freien Wirtschaft, also sprich, dann muss man uns an der Stelle natürlich auch ähm, helfen.
1: Hm. Wie sieht da derzeit die Hilfe aus? Was können Kommunen zum Beispiel effektiv machen, um jetzt ihre kommunalen Unternehmen zu unterstützen?
0: Naja, der, das ist so oder so, die Kommune steht immer hinter den kommunalen Unternehmen, alleine schon juristisch betrachtet, aber natürlich auch in der letzten Konsequenz, wenn ähm, viele der Bereiche, die, ähm, die über die kommunalen Unternehmen mitfinanziert werden, werden, wir nennen das sozusagen im, im, im querfinanziert, also sprich durch bestimmte Erlöse, wird zum Beispiel der ÖPNV Defizite werden mitgedeckt oder das städtische Schwimmbad wird mitfinanziert. Also, insofern, wenn die Dinge dort an einer Stelle ins Rutschen kommen, können sie natürlich auch schnell auf den Haushalt durchschlagen. Ob das so ist oder nicht, das wird man dann auch sehen. Das ist jetzt im Moment eher so eine Art von Befürchtung, aber sie ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, wenn am Ende bei den kommunalen Unternehmen in der Energiesparte die Erlöse sinken sollten oder viele Zahlungen ausbleiben sollten, dann wird ein solches kommunales Unternehmen nicht in der gleichen Art und Weise in der Lage sein, zum Beispiel die Defizite beim ÖPNV zu tragen, bei Bussen und Bahnen oder beim örtlichen Schwimmbad. Und dann kann so etwas natürlich auch einen kommunalen Haushalt belasten. Jetzt stehen wir ja eher noch am Anfang der Krise, auch wenn uns schon die Tage sehr belasten, durch Kontakt- und Ausgangseinschränkungen und vieles andere mehr. Aber faktisch ist natürlich, da sehen wir wahrscheinlich auch erst so klarer, wenn mal wirklich wir mitten im Frühling sind, um zu sehen, ob das, was wir hier beschreiben und diskutieren, auch tatsächlich am Ende eintritt. Aber dann werden sowohl die Städte als auch die kommunalen Unternehmen natürlich schon deutlich machen wollen, dass wir nach einer Corona-Krise nicht dann auch eine Krise noch der kommunalen
1: Haushalte haben wollen. Ja, also es ist nicht nur Angst, die irgendwie Menschen begleitet oder Verzweiflung, die ganze Zeit drinnen zu sein. Es ist auch so eine Art Ungewissheit, die die ganze Zeit mitschwingt. Und das macht natürlich auch vor Wirtschaft und Unternehmen nicht halt. Aber Sie haben schon ganz richtig gesagt, die Krise hat erst angefangen, wird noch ein Weilchen gehen. Aber Daumen gedrückt, wir hoffen alle, dass sie auch relativ schnell dann vorbeigeht. Wann? Steht noch nicht fest. Das wird sich dann zeigen. Aber blicken wir mal weiter. Herr Ebeling, kann man jetzt schon sagen, dass langfristige Probleme entstehen können? Und wenn ja, wie würden die denn aussehen und was würden die für eine Auswirkung haben?
0: Ah, das ist natürlich jetzt schwer. Stellen Sie sich mal vor, ich wüsste auf solche Fragen schon antworten. Ich würde ja schlagartig weltberühmt werden und die Leute würden noch sonstige Fragen an mich stellen. Nein, Scherz beiseite. Ich glaube, das ist natürlich schwer. Ich, Im Hinblick auf, ähm, auf die Wirtschaft insgesamt befürchten wir natürlich ähm, schwere Einbrüche, ähm, die man jetzt auch schon spürt. Es sind ja ganze Geschäftsmodelle von heute auf morgen sozusagen, haben sich quasi aufgelöst oder sind gegen Null gefahren. Ähm, in, insofern, glaube ich, leben wir alle schon ein bisschen in der Sorge, wenn das zu tiefgreifenden Verwerfungen führt, äh, bis hin äh, zu Arbeitslosigkeit, oder bis hin ähm, zu natürlich auch jetzt auf der kommunalen Ebene Einbruch bei Gewerbesteuern, was wiederum natürlich Ausgabenkürzung der öffentlichen Hand nach sich ziehen wird, jetzt in der in der bisherigen Logik, ähm, dass das auch Veränderungen sind, die man vielleicht noch in 1, anderthalb zwei Jahren merkt oder spürt oder de facto hat und man gar nicht mehr sozusagen den Zusammenhang an der Stelle dann sieht. Also das beschäftigt uns, glaube ich, jetzt im Moment alle so ein bisschen neben der Bekämpfung der aktuellen Pandemie, und dem Gesundheitsschutz, dass da so Filme bei uns im Kopf ablaufen, wie schwer wird es wohl an der Stelle werden. Und trotzdem, ich glaube, wichtig ist, dass man aber auch sieht, dass die großen Aufgaben nicht dadurch sich verändern, dass wir jetzt eine Pandemie haben. Also, ich finde es schon auch schwer, wenn in der öffentlichen Diskussion manchmal der Eindruck erweckt wird, sozusagen im Schatten der Pandemie könnten wir ja noch mal ein bisschen am, äh, an der Frage drehen, können wir jetzt nicht auch Klimaschutzziele mal ein bisschen hinten anstellen? Hat das jetzt noch die Rolle? Sind da nicht Dinge drängender? Also, ich finde es schon wichtig, dass wir im Windschatten einer solchen Pandemie nicht andere, also nicht grundsätzlich die Konsense Frage stellen, die wir in der Klimaschutzpolitik haben, weil wir gewinnen natürlich auch in der Überwindung der Krise nichts dadurch, dass wir dann die nächste Krise steuern, nämlich die Krise, die eine Krise auch wiederum des gesamten Planeten im globalen Maßstab sein wird. Wenn wir nicht genauso engagiert, wie wir zurzeit Infektionszahlen mindern, auch genauso mittel- und langfristig engagiert uns dafür einsetzen, dass die Erderwärmung gestoppt wird, dann haben wir auch sozusagen auf lange Sicht auch nichts gewonnen, außer vielleicht an der Pandemie, aber am Ende wiederum viel verloren, nämlich unsere gemeinsame Lebensgrundlage. Also insofern die Aufgaben, die sich auch in der Energiepolitik stellen, erneuerbare Anteile weiter zu erhöhen, kräftig in günst, mit günstigen Rahmenbedingungen, die wir dringend brauchen, ähm, Photovoltaik und Wind in, in, in Deutschland auszubauen, kluge Kraftwerksmodelle wie Kraft-Wärme-Kopplung und vieles andere mehr, ähm, das sind am Ende die Dinge, die dürfen jetzt nicht auf der Strecke bleiben. Auch wenn vielleicht kurzfristig manches jetzt ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wird oder gar das ein oder andere Projekt ähm, behindert wird äh, durch sonstige Abläufe.
1: Aber kann diese Situation, also vor allen Dingen, wenn sie länger anhält, also wir wissen nicht, wann es vorbei ist und dann hat es ja auch Auswirkungen auf die Lieferung von Teilen, Arbeitskräfte werden vielleicht vermehrt krank, dann kann an Projekten nicht mehr weiter gearbeitet werden. Wird es dann auf Dauer bedeuten, dass sich sehr viel verzögert und vielleicht für manche Projekte das sogar ausbedeutet?
0: Also Verzögerungen, glaube ich, spüren wir aktuell schon in manchen Bereichen. Das ist ja ganz klar in dem Moment, wo eine ganze Bundesregierung, ganze Landesregierung, alle Kommunalverwaltungen aktuell mit der Bekämpfung der Pandemie beschäftigt sind. Land auf, Land ab, Hilfsprogramme binden, Verwaltungen getrimmt werden auf, auf, auf bestimmte Entscheidungen jetzt zur, zur Eindämmung der Pandemie. Da würde ich jetzt auch für die eigene Verwaltung, natürlich muss man dann auch einräumen, da bleiben ein paar andere Sachen auf der Strecke, weil wir haben jetzt nicht noch Kohorten von Menschen, die wir auf Abruf aus dem Keller holen, die dann diese Aufgaben irgendwie zusätzlich machen. Das ist schon richtig. Dazu kommt, dass sicherlich, wenn der, wenn der Verlauf des, des, des Virus weiter steigend ist, wovon ja erstmal auszugehen ist, dass es natürlich auch mehr Krankheitsfälle gibt, aber ich sag mal, das bremst über einen gewissen, hoffentlich sehr überschaubar, Zeitraum ähm, natürlich bestimmte Projekte, aber das lässt jetzt nicht alles auch zum Erliegen kommen. Also es ist ähm, auch ähm, bei den Themen, die wir jetzt diskutieren, ich bleibe jetzt mal bei der eigenen kommunalen Verwaltung so, ja, da steht die Pandemie ganz im Vordergrund und all die wichtigsten Ressourcen werden dorthin gebündelt, das ist auch die Aufgabe jetzt, aber trotzdem passieren auch noch andere Dinge, es wird auch noch ähm, das Grün zurechtgeschnitten und es wird auch noch Bauleitplanung betrieben. Alles Dinge, die natürlich dann, wenn hoffentlich mal auch die Pandemie hinter uns gelassen ist mit den grobsten Auswirkungen, die Punkte sein werden, die dann wieder auf die Agenda kommen. Also insofern Verzögerungen, ganz sicher ja, in einer vielfältigen Art und Weise, aber kein Stillstand.
1: Okay, das sind ja eigentlich schon mal ganz positive Nachrichten oder man blickt positiv in die Zukunft. Ich würde gerne bei dem Positiven bleiben, denn vielleicht kann so eine Krise ja auch eine Chance bieten, zum Beispiel für die erneuerbaren Energien. Die Internationale Energieagentur zum Beispiel, die hat gefordert, dass man einen sogenannten grünen Stimulus ja erzeugt, indem man in Umwelt und grüne Projekte fördert, denn wie wir es gerade sehen und wir haben auch schon über die Rettungsschirme gesprochen, die Regierung kann plötzlich große Investitionsprogramme auflegen. Herr Ebling, denken Sie, sowas wäre auch jetzt zum Beispiel ein Ansatz, den man jetzt gut nutzen könnte, um die erneuerbaren Energien irgendwie noch mehr zu pushen?
0: Ja, das war schon immer ein Ansatz, wenn wir an die Entwicklung des erneuerbaren Energiengesetzes zurücktreten, dann ist es ja nicht nur ein Gesetzesrahmen, der von, 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 von Wünschen spricht, sondern er hat ganz konkret auch Anreize gesetzt. Und insofern war das schon eine Art von Stimulus zu sagen, wenn Investitionen in die Richtung Erneuerbare gehen, dann werden sie belohnt, sie werden angereizt investiv. Und ähm, jedes wirtschaftliche Regelwerk reagiert auf einen solchen Anreiz. Und insofern, ich, glaube ich, braucht auch der Ausbau der Erneuerbaren weitere Anreize, wir haben jetzt über die Probleme, die wir aktuell haben, auch schon geredet. Und ähm, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass die jetzt morgen gleich verschwinden werden. Aber ich sage mal, wenn sich der Nebel um Pandemie im positiven Sinne wieder etwas lichtet, glaube ich, braucht es genauso ein beherztes Vorgehen eben für, ähm, den, also für eine Bekämpfung des Klimawandels und für auch eine weitere Energiewende, ähm, die maßgeblich auch von den kommunalen Unternehmen in Deutschland mitgetragen wird. Und dann sind diese Dinge nicht von der Tagesordnung zu nehmen, sondern ganz im Gegenteil, dann sind das die nächsten zentralen Projekte auch wieder in einem globalen Maßstab für die Menschen, so wie wir jetzt die Pandemie bekämpfen.
1: Sie merken vielleicht schon, Herr Ebling, wir sind jetzt beim Ausblick angekommen. Deshalb noch als abschließende Frage. Um das Gespräch zu beenden, was wünschen Sie sich denn für die Branche für die nächsten Jahre?
0: <lacht> ich würde mir vor allen Dingen wünschen Planungssicherheit. Wir haben in der Energiepolitik auch der letzten Jahre oft erlebt, dass vieles angedacht, aber nicht richtig ähm, äh, zu Ende gedacht worden ist. Und ähm, das ist immer schwierig, weil gerade Energiepolitik sind Investitionen immer im großen Maßstab und dort, wo viel Geld investiert wird, will, will man wissen, wenn man es heute in die Hand nimmt, dass es nicht äh, zu einem Stranded Invest wird, nicht, dass es irgendwann mal sozusagen leer gelaufen ist oder gar ähm, ökonomisch zurückschlägt. Und das bedeutet natürlich, dass wir erkennen wollen, wohin will diese Bundesregierung oder die Bundesregierungen uns in Zukunft führen. Und da brauchen wir in der Tat einen Schwerpunkt oder Anreize bei den Erneuerbaren. Ich habe den klaren Wunsch, dass wir Elemente wie Kraft-Wärme-Kopplung und den Ausbau der Fernwärme auch voranbringen können. Eine ganz, ganz wesentliche moderne Technologie, die CO2-mindernd ist und die gerade in den Ballungsräumen, wo so viel Neues an Wohnen, Entsteht Mainz ist im Rhein-Main-Gebiet. Wir erleben den Wachstum dieser Metropolregion. Wenn wir den mit klugen Energiekonzepten schon in der Entstehung verbinden, dann brauchen wir nicht nur später nicht teuer hinterher zu reparieren, sondern haben wichtige Fragen des Wohnens heute schon zum Beispiel mit Null-Emissionsquartieren oder vielem anderen mehr verbunden. Aber das setzt voraus, dass wie gesagt die Rahmenbedingungen belastbar, planbar sind. Und das ist in der Energiepolitik immer ein großer Wunsch.
1: Dann, Herr Ebling, vielen Dank für dieses Gespräch. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Ich habe mit Michael Ebling gesprochen, dem Präsidenten des Verbandes kommunaler Unternehmen. Wir haben auf Wind- und Solarprojekte geblickt, die derzeit aufgrund der Corona-Pandemie vor großen Herausforderungen und Problemen stehen. Und damit war es das auch schon mit Mission Energiewende für diese Woche. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und da schauen wir uns die Demonstrierenden von Fridays for Future mal genauer an. Eine Studie ergab nämlich kürzlich, die Bewegung ist weiblich, gut gebildet und älter als gedacht. Und was da auch nicht überraschen dürfte, ist, Demonstrierenden haben wenig Hoffnung. Aber welche Rolle die Persönlichkeiten der Bewegung wie Luisa Neubauer oder Greta Thunberg spielen, das erfahrt ihr in der nächsten Woche. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder zuhört. Und wenn ihr die kommenden Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert doch sehr gern diesen Podcast. Und wenn euch Themen einfallen, die spannend sein könnten oder euch Fragen schon eine Weile beschäftigen, dann schreibt mir gerne eine Mail an klima Ich freue mich über eure Themenvorschläge oder wenn ihr einfach nur Feedback an mich habt, dann immer her damit. Also, dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem
0: WWF.